0: Criadora do mega popular game Fortnite, a Epic teve o jogo banido das lojas de aplicativos, a App Store e o Google Play. Isso porque a desenvolvedora lançou uma forma de pagamentos direta para Fortnite no iOS e no Android, para burlar a fatia de 30% que precisa pagar à Apple e ao Google. Os jogadores que comprarem direto com ela ganham um desconto de 20% em relação a quem adquire pelas lojas mobile. A prática, claro, não deixou nem Apple nem Google felizes. As duas empresas resolveram então banir Fortnite de suas respectivas lojas, sob o argumento de que a Epic violou suas políticas de uso das plataformas. A empresa se defendeu, dizendo que a taxa de 30% cobrada pelas duas é exorbitante, o que obriga a repassar parte dos custos aos usuários. Para dar tempero mais à treta em andamento, a Epic entrou com um processo contra a Apple na justiça de São Francisco, alegando que a dona da App Store estaria com postura anticompetitiva. O argumento da criadora de Fortnite é de que a gigante não pratica a mesma taxa em programas no macOS em que desenvolvedores podem oferecer produtos com apenas 3% de taxa, ou seja, um décimo do cobrado na App Store. Sim. A história ainda vai longe e os próximos episódios você provavelmente vai ouvir aqui no Canal Tech News Podcast também. O decreto assinado por Donald Trump proibindo transações com a ByteDance e Tencent continua dando o que falar. Uma enquete realizada na rede social chinesa Weibo revelou que cerca de 95 dos participantes abririam mão de seus iPhones para não perder acesso ao WeChat, aplicativo de mensagens, pagamentos, rede social, transporte e muito mais, da Tencent. Apesar de apresentado como um simples bloqueio ao TikTok pertencente à ByteDance e ao WeChat controlado pela Tencent, há mais coisas envolvidas. Isso porque a linguagem usada na ordem executiva abre margem para diversas interpretações, inclusive para uma eventual proibição da Apple oferecer os aplicativos citados em sua loja de aplicativos, inclusive na China. Para alguns analistas de mercado, o WeChat é tão indispensável na China, onde tem mais de um bilhão de usuários, que um smartphone sem aplicativo não é muito diferente de um basicão. A popularidade do app também é grande entre comunidades de descendentes fora do país. Inclusive no Brasil, onde é usado principalmente para trocar mensagens com amigos e parentes do outro lado do mundo. Segundo um analista de mercado, Mintiko, um eventual banimento do WeChat na App Store chinesa poderia provocar uma queda de até 30% nas vendas globais do iPhone. Além disso, a queda poderia chegar a 25% em outros dispositivos da marca. A falta de máscaras de segurança e equipamentos de proteção individual contra o coronavírus foi usada pelo Estado Islâmico em tentativas de cybergolpes contra usuários ocidentais. A afirmação aparece em relatório do de Departamento de Justiça dos Estados Unidos, que cita este como um dos três esquemas cibernéticos que vinham sendo usados para financiar as operações do Estado Islâmico. O golpe foi usado em meados de março e envolveu páginas no Facebook e um site ligado a uma suposta empresa chamada Face Mask Center. Ela afirmava possuir um estoque de máscaras N95 em um momento de falta generalizada desse tipo de artigo. No entanto, claro, esses produtos não existiam. Tudo não passava de um esquema para roubar informações financeiras e levar vítimas a transferirem dinheiro para a suposta empresa. Foi a negociação com um americano, porém, que chamou a atenção do FBI. O indivíduo não identificado trabalha com o fornecimento de equipamentos de proteção individual e teria conversado com os golpistas para a compra de um lote de máscaras, a preços inclusive abaixo do mercado, em um momento de escassez. Todo o esquema seria de autoria de Murat Kakar, indivíduo que é apontado pelo governo americano como um facilitador de operações cibernéticas do Estado Islâmico. Como parte da investigação, o governo americano assumiu o controle do site do Face Mask Center e de quatro páginas no Facebook que eram usadas para divulgar os artigos da falsa loja. No entanto, não se sabe se ou quanto a operação fraudulenta conseguiu acumular antes de ser descoberta. Na eminência de ter suas operações de varejo vendidas para o consórcio formado pela Claro, Vivo e TIM, a Oi segue dando prejuízo. Na divulgação de seus resultados referentes ao segundo trimestre de 2020, a operadora registrou um prejuízo líquido de 3,4 bilhões de reais. O resultado é 118,7% pior que no mesmo período do ano passado. O balanço financeiro líquido também é negativo, registrando perdas de 3,12 bilhões de reais. A receita líquida consolidada foi de 4,5 bilhões, 10,8% menor que no mesmo período do ano passado. A Operação Brasil somou 4,4 bilhões, queda de 11% no ano a ano, mas as operações internacionais na África e Timor-Leste cresceram 19,7%, com receitas de 54 milhões de reais. A operadora fechou o trimestre com 52, 2,3 milhões de clientes, uma queda de 16% no número de usuários residenciais, que diminuiu de 12 milhões para 11,7 milhões no período. Os consumidores de TV DTH também caíram para 1,2 milhão, 20% a menos se comparado com o segundo trimestre do ano passado. Na telefonia móvel, a Oi apresentou crescimento no segmento de pós-pagos, com 9,7 milhões de usuários uma alta de 8,5% e queda de 7,3% nos pré-pagos. A Oi ainda atualizou a proposta de aditamento do plano de recuperação. Além disso, fica estabelecido que a recuperação judicial será encerrada em 30 de maio de 2022. A ZX Ventures, hub de inovação e growth da Ambev, e que já mentorou e-commerces de sucesso como Z Delivery e Empório da Cerveja, anunciou a abertura do seu programa de estágio 2021. Os interessados já podem realizar as inscrições no site oficial do programa. E as inscrições vão até 4 de setembro. Entre os atrativos oferecidos pelo programa estão mentoria durante todo o período, rotação em até quatro áreas da empresa, alta capacitação, treinamento e oportunidade de liderar projetos. São 15 vagas no seu escritório em São Paulo e outras três em cada uma das suas cervejarias, em Ribeirão Preto, Colorado, Petrópolis, Boêmia e Belo Horizonte, Vals. Para participar, é necessário estar cursando os dois últimos anos de um curso de graduação, bacharelado, com previsão de formação entre junho de 2021 e dezembro de 2022. São aceitas todas as áreas do saber, desde marketing e suprimento até produção e financeiro, uma vez que há vagas tanto para o escritório como a fábrica. Uma curiosidade é que a ZX não pede currículo, não faz testes de inglês e lógica e conduz toda a seleção de forma online. A empresa afirma ainda que o valor da bolsa auxílio é compatível com o mercado e o profissional ainda contará com vale transporte, vale alimentação, seguro de vida e flexibilidade para home office. E para você que está acompanhando aqui o Canal Tech News Podcast, não se esqueça, o Canaltech está concorrendo ao Prêmio Influenciadores Digitais de 2020. Um muito obrigado a vocês que deram a vitória pra gente no Prêmio de 2018 e no de 2019. E agora, para essa terceira vez, primeiramente, muito obrigado pelas edições anteriores e pedimos mais uma vez a força de vocês que ouvem aqui o Canaltech. É só vocês acessarem prêmioinfluenciadores.com.br e votar no Canal Tech, na categoria Tecnologia Digital. Bora, Canal Techers! E por hoje é só pessoal, nos vemos na próxima sexta-feira em mais uma edição do Canal News Podcast. Bom descanso e até lá! Este episódio contou com o roteiro de Rui Maciel, edição de Gustavo Roque e editoria-chefe de Camila Rinaldi.